0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce podcast Étudier la Bible de cette semaine. On va continuer notre étude dans la jeunesse, bien sûr, toujours, chapitre 16, cette fois. On va répondre à une question importante, que dit la Bible sur la GPA la gestation pour autrui, vous savez, c'est un vrai thème d'actualité, de société. On va regarder ce que dit la parole de Dieu à la lumière de, cette, de cet épisode, de ce passage dans Genèse. On va lire Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Agar, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante. » Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. « Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. » « C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. »« Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. » Alors, on va regarder trois choses dans ce passage. On va voir déjà, on va regarder ensemble, on va étudier la demande de Sarah, hein, qui dit à Abraham d'avoir une relation avec sa servante Agar. Ensuite, on va regarder l'attitude de chacun des trois personnages dans, cette, dans cet épisode, et puis ensuite, on regardera ce que la Bible donc dit au sujet de la gestation pour autrui. Alors, tout d'abord, Agar donc, va susciter une descendance à Abraham. Entre la première promesse d'une descendance qui avait été faite par Dieu en Genèse 12, verset 1 et 4, et cet épisode, Genèse 16, verset 3, s'est écoulé dix ans. Alors, je ne sais pas si ça paraît long à vos yeux, pour moi, ça me semblerait long, est-ce On doit se poser la question, combien de temps on serait prêt à attendre l'accomplissement d'une promesse faite par Dieu Si le Seigneur nous faisait une promesse, combien d'années nous serions capables d'attendre Eh bien, On voit qu'Abraham a attendu au moins dix ans. Et qui est-ce qui s'impatiente ici Est-ce que c'est Sarah ou est-ce que c'est Abraham Versets 1 et 2. Ben C'est Sarah visiblement, hein. c'est plutôt Sarah qui s'impatiente. Pour elle, elle commence à trouver le temps long. Euh, est-ce que vous êtes impatient Est-ce que hum, ça fait partie de votre trait de caractère hein, On voit à la lumière de cet épisode que ce n'est pas forcément un trait qu'il faut cultiver, hein, l'impatience. Alors elle propose, elle demande à Abraham d'avoir euh, des relations avec Agar, sa servante, pour avoir à travers elle un fils. Alors c'était une pratique courante en Mésopotamie, hein, aujourd'hui ça, nous, ça peut nous surprendre, mais euh, de la région d'où vient Abraham... Euh, quand on regarde l'archéologie de, de cet endroit, de la Calde, notamment, dure, de toute cette région de Babylone, Mésopotamie, vous savez, dans les stèles qui ont été retrouvées, eh bien, on peut voir des traces, de code civil notamment d'Amourabi, on peut voir traces de, ces, de ce type de pratique. Alors Sarah euh, donc, va proposer à Abraham d'avoir des relations avec Agar, et que va faire Abraham eh bien, Il va écouter sa femme. Alors, est-ce qu'il fait bien Non, on le voit à la lumière de cet épisode, Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir ses promesses, hein. il avait fait des promesses, il les aurait accomplies. Ce que font Sarah et Abraham, c'est essayer d'intervenir et de de forcer un petit peu la main de Dieu quelque part, ou d'arranger le cours des choses pour que la parole de Dieu et ses promesses s'accomplissent, mais ce n'était pas nécessaire, Dieu est tout puissant, il peut absolument accomplir toutes choses. Est-ce que vous voyez un autre passage dans la Genèse où un homme a écouté sa femme hein, On l'a vu au tout début, hein, dans les tout premiers épisodes de ce podcast, c'était Ève hein, avec Adam. Adam a écouté Ève et puis donc il a mangé du fruit. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure Abraham écoute Sarah et il aurait mieux fait de pas l'écouter. Adam a Ève, il aurait mieux fait de pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut en conclure Qu'il ne faut jamais écouter sa femme Non, ce <rire> n'est pas, c'est pas où je vais en venir. Qu'est-ce qu'il faut en conclure C'est qu'il ne faut jamais écouter un conseil qui serait contre le plan de Dieu. Dieu avait dit dans le jardin d'Éden de ne pas manger du fruit de l'arbre de la, de la connaissance du bien et du mal. Ève a contraint Adam à le faire, c'était une erreur. Et ici, dans ce cas, euh, le plan de Dieu, c'était que euh, Abraham est une descendance à travers Sarah. C'était aller contre le plan de Dieu de mettre Agar au milieu. Et on voit ben, la conséquence. Hein. Regardez à présent la relation entre Agar et Sarah. Dorénavant, ben, il y a de la jalousie, verset 4 qui s'est suivi par un mauvais traitement, verset 6, conséquence, Agar s'enfuit, voilà. C'est triste cette histoire, parce que, a priori, il n'y avait pas de problème au départ, et puis conséquence, voilà, maintenant à présent de la jalousie, des mauvais traitements, et ça se finit mal. Est-ce qu'on peut dire qu'Agar est responsable de ce qui s'est passé Ben non, parce qu'Agar, elle, c'est une esclave, hein elle devait obéir, elle n'avait pas le choix. Hein Donc ce n'est pas vraiment elle qui est responsable dans cette affaire. Hein Mais est-ce qu'elle agit bien pour autant Non. Parce qu'on le voit verset 4, elle va mépriser sa maîtresse. Donc, elle n'est pas responsable au départ, mais elle agit mal quand même. Hein. Elle agit mal dans cette histoire parce que, effectivement, elle va euh, avoir du, du mépris, de la jalousie par rapport à, à celle qui était sa, sa maîtresse. Alors, on va regarder à présent, ça c'était verset 4, la réaction d'Agar. On va regarder verset 5, la réaction de Sarah. Est-ce que Sarah, elle est juste avec Abraham bah, Pas vraiment. Hein. Regardez, je relis. Euh... Sarah dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'éternel soit juge entre toi et moi. Elle se défausse un peu quand même, Sarah, on a l'impression, hein Elle est pas vraiment juste avec Abraham. Est-ce qu'on assume nos erreurs Est-ce qu'on sait assumer nos erreurs Parce que là, Sarah, n'assume pas vraiment son erreur. Hein. Elle dit que l'éternel soit juge entre toi et moi, elle lui, elle lui remet, elle lui re, refile le bébé, entre guillemets, si on peut utiliser cette image qui serait un peu déplacée. Euh, Elle se décharge un peu, hein, quand même, Sarah, dans dans cette histoire-là. Alors, nous aussi, on doit se poser la question, euh, est-ce qu'on sait assumer nos fautes Est-ce qu'on remet euh, la responsabilité de nos erreurs sur notre conjoint Ou est-ce qu'on sait assumer Ici, Sarah, elle n'est pas pas exemplaire, hein, loin de là. hein. Et quelle est la réaction d'Abraham, verset 6 bah, il s'en lave un peu les mains quand même, hein. il s'en lave un peu les mains et dit « c'est ta servante, tu la traites comme tu veux ». En gros, c'est « débrouille-toi » quoi. Est-ce que c'est la bonne attitude Bah, il aurait dû quand même jouer son rôle de chef de foyer, de chef de famille. Hein. Il y a eu une erreur, ok, c'est Sarah quand même au départ qui provoque cela, mais Abraham il pouvait dire non, hein. il pouvait refuser d'avoir une relation avec Agar. Hein. Il aurait pu dire « non, faisons confiance à l'Éternel pour une descendance ». Il a quand même aussi sa part de responsabilité, et ici, son attitude, il se dédouane un peu. hein. Donc, dans les trois cas, les trois personnages n'ont pas une attitude exemplaire. Agar, elle n'était pas responsable au départ, c'est une esclave, mais elle a une mauvaise attitude. Ensuite, elle traite sa maîtresse avec mépris. Sarah, elle n'assume pas les conséquences de ses actes, et et du coup, elle rejette la faute sur sur Abraham. Et Abraham, il se décharge. Donc, euh, c'est pas extraordinaire, hein. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Bah, C'est que cette affaire, elle est décidément bien mal gérée. hein. Le plan de Dieu, c'était de donner une naissance à Abraham via Sarah. Parce que les hommes et les femmes ont voulu intervenir dans ce plan, divin. on voit la conséquence, c'est une catastrophe. Alors, ça nous amène à ce troisième point. Donc, on va regarder à présent que dit la Bible sur la GPA, la gestation pour autrui. C'est un grand débat en France. Euh, la gestation pour autrui, euh, beaucoup de demandes de la part de nombreuses personnes pour qu'il y ait effectivement que des personnes puissent enfanter des enfants pour les autres ou donner ces euh, euh, spermatozoïdes voilà, pour euh, féconder. Que dit la Bible sur la GPA eh bien, Très simplement, on a euh, deux cas ici. On a un premier cas dans la Genèse, euh, donc c'est de la gestation pour autrui, hein, ce que fait euh, Agar. Pour Abraham et Sarah, c'est clairement de la gestation pour autrui. Elle, elle donne son ventre pour que Abraham et Sarah aient un enfant à travers elle. Ce n'est pas le seul cas de la Genèse, il y a un autre cas, c'est Jacob qui va y avoir recours également avec ses servantes et ses épouses Rachel et Léa. Je vous invite à relire Genèse chapitre 30, on y viendra prochainement, donc je ne détaille pas ici, je ne relis pas. Mais dans les deux cas, ce qu'on peut voir, relisez Genèse chapitre 30, hein, faites pause sur ce podcast si vous le souhaitez, relisez le chapitre de Genèse chapitre 30 et puis ensuite vous reprenez la lecture, ou l'écoute plutôt. Ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, ça conduit à trois choses. Premièrement, de la jalousie. Deuxièmement, des mauvais désirs entre les personnes. Et troisièmement, il ben, y, y a une harmonie qui est brisée entre les protagonistes. Donc, de la jalousie, parce qu'effectivement, la personne qui va enfanter va se sentir un rôle, hein, une mission quelque part. Ça va conduire à des mauvais désirs en, avec la, la, l'autre personne. Et donc, ça brise l'harmonie dans les, dans les familles, hein. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Bible approuve la GPA Ben, La lumière de ces deux exemples, c'est clairement non. Pourquoi Parce que les deux exemples de GPA qui sont donnés dans la Bible sont des exemples négatifs qui ont mal fini et qui ont conduit à des problèmes familiaux. Donc, est-ce qu'on peut dire que la GPA n'est pas dans le plan de Dieu Oui, clairement, il suffit de relire Genèse chapitre 2, verset 24. Je relis. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Voilà au départ comment Dieu établit la relation entre un homme et une femme. Donc Un homme et une femme, donc relation entre sexes opposés, l'homme s'attache à sa femme, ensuite ils deviendront une seule chair. On ne parle pas ici de plusieurs chairs, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent se mettre au milieu. Une seule chair, c'est je crois relativement clair, il y a une unité de corps avec sa conjointe donc qui est du sexe opposé. La pratique d'Abraham et de Sarah ou de Jacob, c'est une pratique en vigueur dans la Mésopotamie, hein, pas de souci à l'époque. C'est une pratique qui avait lieu il y a 4000 ans environ. Donc il ne faut pas aujourd'hui revendiquer la GPA en disant que c'est présenter ce concept comme quelque chose de moderne, entre guillemets. Au contraire, c'est un concept qui est plutôt archaïque. Il, était, il avait cours il y a 4000 ans. J'essaie de le remettre à la page aujourd'hui parce que la technologie permet de, la science plutôt permet de faire certaines choses. Mais ce n'est pas une pratique moderne, la GPA. C'est pas une modernisation de la société. Pas du tout. C'est un retour en arrière à des pratiques qui avaient lieu dans des endroits du monde il y a 4000 ans environ dans des civilisations qui étaient relativement païennes. Donc je veux choquer personne, hein, c'est pas le but de ce podcast. Hein, vraiment, je veux choquer personne et je veux simplement faire ressortir ce qui ressort de le, du texte biblique, hein, d'analyse du texte biblique que la GPA n'est pas n'est pas cautionnée par la Bible. Les exemples qu'elle donne sont même relativement négatifs. Donc on peut affirmer que la Bible, la Parole de Dieu s'oppose plutôt à ce concept de gestation pour autrui. Voilà, merci encore de votre écoute, on va s'arrêter juste là aujourd'hui pour Genèse chapitre 16, dans le prochain épisode on va étudier la suite de ce passage, il y aura encore plein de choses à voir parce que Agar va s'enfuir dans le désert, il va se passer plein de choses, donc ça ce sera pour le prochain épisode. En attendant, merci encore de votre écoute, je vous remercie comme à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie sincèrement. Si vous souhaitez euh, collaborer un petit peu à ce podcast d'une certaine façon, vous pouvez le faire de de, de, de deux manières. C'est premièrement le partageant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tout à fait le partager sur vos réseaux à vous, le faire connaître à vos amis ou à votre église, à vos frères et sœurs auprès de vous. Et vous pouvez également, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laisser un petit 5 étoiles avec un commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et ça aidera en plus ce podcast à être mieux référencé sur cette plateforme et de toucher ainsi beaucoup plus de monde. Donc je vous remercie encore de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Étudier la Bible.